0: Olá, aqui é a Erika Domingos, compartilhando leitura. Estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. Hoje nós vamos ler mais um capítulo da parte 1, que é o Manual do Coveiro, e o título é O Outro Lado da Lixa de Parede. Bom, antes de mais nada, desculpem por ter ficado mais alguns dias sem gravar, mas agora foi por, um, por algo é, que aconteceu que realmente me impossibilitou de gravar. Eu fiquei totalmente afônica. Ainda estou um pouco rouca, mas agora é possível compreender a minha voz, mas até então estava impossível de ser compreendida. Por isso que eu acabei não fazendo a gravação, tá bom? Então vamos lá, vamos à leitura de hoje. O outro lado da lixa de parede. As pessoas têm momentos definidores, suponho, especialmente quando são crianças. Para umas, é um incidente de Jesse Owens. Para outras, um momento de histeria que faz urinar na cama. Era o fim de maio de 1939 e a noite tinha sido como quase todas as outras. Mamãe sacudira seu punho de ferro, papai havia saído, Liesel limpara a porta da frente e observara o céu da rua Rimmel. Antes disso tinha havido um desfile. Os camisas pardas, que eram membros extremistas do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, também conhecido como Partido Nazista, tinham marchado pela Rua Munique, exibindo orgulhosamente suas bandeiras, de queixo erguido, como que sustentado por um mastro. As vozes, cheias de melodia, haviam culminado numa tonitruante execução de Deutschland alles, a Alemanha, acima de tudo. Como sempre, eles tinham sido aplaudidos. Foram instigados a prosseguir ao caminharem sabe-se lá para onde. As pessoas da rua ficaram paradas, observando. Algumas estendendo o braço em saudação. Outras com as mãos ardendo de tanto aplaudir. Algumas exibiam rostos contorcidos de orgulho e arregimentação, como dealer, mas, aqui e ali, também se espalhavam alguns homens atípicos, como Alex Steiner, que se postou como um bloco de madeira em forma humana, batendo palmas lentas e obedientes. E belas. Submissão. Na calçada, Liesel ficara ao lado do pai e de Rudd. O rosto de Hans Hoppermann parecia ter as venezianas fechadas. Alguns números mastigados. Em 1933, 90% dos alemães manifestavam um apoio resoluto a Adolf Hitler. Isso deixa 10% que não o manifestavam. Hans Huberman fazia parte dos 10%. Havia uma razão para isso. Durante a noite, Liesel sonhou como sempre sonhava. No começo, viu os camisas pardas baixando, mas logo depois eles a levaram para um trem, onde a descoberta de praxe a esperava. Seu irmão tinha os olhos fixos de novo. Quando acordou aos gritos, Lisa soube de imediato que nessa ocasião alguma coisa havia mudado. Um cheiro vazava por baixo das cobertas, morno e doentio. A princípio, ela tentou se convencer de que não havia acontecido nada. Mas, quando o papai chegou mais perto e a abraçou, ela chorou e admitiu a verdade em seu ouvido. Papai, murmurou. Papai! E foi só. Provavelmente ele sentira o cheiro. Hans tirou-a delicadamente da cama e a levou para o banheiro. O momento veio minutos depois. A gente tira os lençóis, disse o papai, e quando estendeu a mão por baixo e puxou o tecido, alguma coisa se soltou e caiu com um baque. Um livro preto com letras prateadas na capa, que veio num tranco e destencou no chão, entre os pés do homem alto. Ele baixou os olhos, olhou para a menina, que encolheu timidamente os ombros. Em seguida, leu o título em voz alta, com concentração. O Manual do Coveiro. Então era esse o nome, pensou Liesel. Uma nesga de silêncio infiltrou-se entre eles. O homem, a menina, o livro. Ele o pegou e falou baixinho feito algodão. Uma conversa às duas da manhã. Isto é seu? Sim, papai. Quer lê-lo? De novo. Sim, papai. Sorriso cansado, olhos metálicos derretendo-se. Bem, então é melhor a gente ler. Quatro anos depois, quando ela começou a escrever no porão, Duas ideias ocorreram a Liesel a respeito do trauma de urinar na cama. Primeiro, ela achou que tivera uma sorte imensa por ter sido papai a descobrir o livro. Felizmente, ao lavar os lençóis na vez anterior, Rosa mandara Liesel tirá-los da cama e refazê-la. E trate de andar depressa, Salmenski. Está parecendo que eu tenho o dia inteiro? — Segundo, ela sentia um orgulho evidente do papel de Hans Huberman em sua educação. Talvez você não imagine, escreveu, mas não foi tanto a escola que me ajudou a ler, foi papai. As pessoas acham que ele não é inteligente e é verdade que ele não lê muito depressa, mas eu não tardaria a saber que as palavras e a escrita tinham salvado sua vida uma vez. Ou pelo menos as palavras e um homem que lhe ensinara o acordeão. Primeiras coisas mais importantes, disse Hans Huberman naquela noite. Lavou os lençóis e os pendurou. Agora, disse ao regressar, vamos dar início a esta aula da meia-noite. A luz amarela estava viva de tanta poeira. Liseu sentou-se nos lençóis limpos e frios, envergonhada, radiante. A ideia de ter urinado na cama a aguilhoava, mas ela ia ler, leria o livro. A empolgação pôs-se de pé dentro dela. Acenderam-se visões de um gênio da leitura de 10 anos de idade. Que bom se fosse fácil assim. Para lhe dizer a verdade, papai foi logo explicando. Eu mesmo não sou muito bom de leitura, mas não fazia mal ele ler devagar. Para dizer o mínimo, talvez fosse útil o seu ritmo de leitura ser mais lento do que a média. Talvez causasse menos frustração ao lidar com a inabilidade da menina. Ainda assim, a princípio, Hans pareceu meio constrangido ao segurar o livro e folheá-lo. Quando se aproximou e sentou ao lado dela na cama, reclinou-se com as pernas penduradas de lado. Tornou a examinar o livro e o deixou cair no cobertor. Ora... Por que uma boa menina como você quer ler uma coisa dessas? Lisa tornou a encolher os ombros. Se o aprendiz andasse lendo a obra completa de Gold ou outro desses luminares, seria isso que estaria diante deles. Ela tentou explicar. Eu, quando. Eu estava sentada na neve e. As palavras ditas baixinho escorregaram pela lateral da cama e se esvaziaram no chão feito pó mas papai sabia o que dizer. Ele sempre sabia o que dizer. Passou a mão pelo cabelo sonolento e disse: "Bem. Desculpa, gente. Bem, prometa me uma coisa, Liso. Se eu morrer dentro de um breve, dentro em breve, trate de fazer com que me enterrem direito." Ela fez que sim com a cabeça com grande sinceridade. Nada de pular o capítulo 6 nem a quarta etapa do capítulo 9. Ele riu, assim como a molhadora de cama. Bom, fico contente por termos resolvido isso. Agora podemos ir em frente. Hans ajeitou o corpo e seus ossos rangeram como as tábuas invejosas do piso. Vai começar a diversão. Ampliada pela quietude da noite, abriu-se com o livro Uma Rajada de Vento. Ao olhar para trás, Liesel era capaz de dizer exatamente em que seu pai estivera pensando ao vasculhar a primeira página do manual do coveiro. Percebendo a dificuldade do texto, ele tivera clara consciência de que aquele livro estava longe de ser o ideal. Havia palavras com que ele mesmo teria dificuldade, para não falar da morbidez do assunto. Quanto à menina, ela sentira um desejo repentino de lê-lo, que nem sequer tentar entender. Qualquer que fosse a razão, sua ânsia de ler aquele livro era tão intensa quanto qualquer ser humano de 10 anos seria capaz de vivenciar. O capítulo 1 chamava-se O Primeiro Passo, Escolher o Equipamento Certo. Numa breve passagem introdutória, resumia o tipo de material a ser abordado nas 20 páginas seguintes. Tipos de pás, picaretas, luvas e similares foram discriminados, assim como a necessidade vital de fazer sua manutenção adequada. Esse negócio de cavar sepulturas era sério. Enquanto o pai percorria o texto, com certeza sentia os olhos de Lísio fixados nele. Os olhos o alcançavam e agarravam à espera de alguma coisa, de qualquer coisa que lhe saísse dos lábios. Pronto, disse o pai, tornando-a se ajeitar e lhe entregando o livro. Olhe para essa página e me diga quantas palavras você sabe ler. Liesel a olhou e mentiu. Mais ou menos a metade. Leia algumas para mim. Mas é claro que ela não conseguiu. Quando Hans a fez apontar para qualquer palavra que soubesse ler e efetivamente pronunciá-la, houve apenas três. As três palavras principais em alemão que dão as formas do artigo O. A página inteira devia ter umas 200 palavras. Isso talvez seja mais difícil do que eu imaginava. Foi o que Lise o apanhou pensando só por um instante. Hans se inclinou para a frente, pôs-se de pé e saiu. Dessa vez, ao voltar, disse, ''Na verdade, tenho uma ideia melhor.'' Trazia na mão um lápis grosso de pintor e uma pilha de lixas de parede. ''Vamos começar do zero.'' Liesel não viu motivo para discutir. No canto esquerdo de um pedaço de lixa virado pelo avesso, ele desenhou um quadrado de mais ou menos 2 centímetros e meteu um A maiúsculo dentro dele. No canto oposto botou um minúsculo. Até ali tudo bem. A, ah, disse Liesel. A de quê? Ela sorriu. Atfel. Hans escreveu a palavra em letras grandes e desenhou embaixo uma maçã meio torta. Era pintor de paredes, não de quadros. Ao terminar, olhou para o papel e disse, Agora o B. Enquanto os dois avançavam pelo alfabeto, os olhos de Liseu se arregalaram. Ela já fizera aquilo na escola, na aula do jardim de infância, mas dessa vez era melhor. Ela era a única presente e não era gigantesca. Era bom ver a, mãe, a mão do pai escrevendo as palavras e construindo devagar os esboços primitivos. Ora, vamos, Liseu! Disse-lhe Hans depois, quando ela lutava com a dificuldade. Uma coisa que comece com S. É fácil, estou muito decepcionado com você. Ela não conseguia pensar. Vamos! Veio o sussurro brincalhão. Pense na mamãe. Foi quando a palavra atingiu-a no rosto, feito uma bofetada. Um sorriso reflexo. Salmensk! Exclamou a menina e o pai caiu na gargalhada. Depois ficou quieto. Não podemos fazer barulho. Mas continuou a rolar de rir e escreveu a palavra, completando-a com um de seus esboços. Uma típica obra de arte de Hans Hooperman. Aí tem um desenhinho aqui de uma menininha desses desenhos de palitos, sabe? Ah, o rostinho assim com um sorriso, um cabelinho e os palitinhos, né, indicando o corpo, os pés, os, as pernas e os braços. Papai, sussurrou Liesel, eu não tenho olhos. Hans fez um afago no cabelo da menina. Ela havia caído em sua armadilha. Com um sorriso desses, disse Hans Huberman, você não precisa de olhos. Abraçou-a e tornou a olhar para o desenho com um rosto de prata aquecida. Agora, o T. Terminando de estudar o alfabeto umas dez vezes, papai se inclinou e disse, já chega por hoje? Mais umas palavras. Ele foi categórico. Chega. Quando você acordar, eu lhe toco o acordeão. Obrigada, papai. Boa noite. Um riso baixinho de uma sílaba. Boa noite, Salmenski. Boa noite, papai. Ele apagou a luz, voltou e se sentou na cadeira. Na escuridão, Lísio manteve os olhos abertos. Estava vendo as palavras. Muito bem, assim nós terminamos este capítulo, este título desta primeira parte, que é da parte 1, que é o Manual do Correiro. Pelo que eu tô vendo aqui, ainda falta mais três títulos para a gente terminar essa parte 1. Esse tempo seco tá acabando comigo. Bom, então por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando do livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.